0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Chilén trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt och dagens avsnitt är faktiskt det sista i vår serie om skapa stilen. Och idag ska vi prata om fransk trädgård, lite medelhavs eh, trädgård kom vi in på och eh, två amerikanska stilar, eh, New England och Hamptons. Eh, och... Kära lyssnare, idag så eh, sänder vi avsnitt egentligen från olika delar av landet. För vi är inte på samma plats någon av oss. Så att ljudet kan bli lite burkigt och jag hoppas att ni är överseende med det. Eh, men nu är det lite mer back to basics, Linda. Vi har ju eh, vi har varit ute på en resa eh, ja. som vi har delat med oss av i fem avsnitt här nu under sommaren. Och jag tänkte fråga dig vad, vad har du tagit med dig från resan? Mm. Först, det som kommer upp först hos mig det är väl att
0: jag är jädrat stolt över att det finns så många vackra och välskötta besöksträdgårdar i Sverige och att de som äger och personalen som jobbar på de här trädgårdarna också värdesätter dem i ett historiskt perspektiv och vårdar de ömt för att de ska finnas kvar inför framtiden det är någonting som jag tar med mig, det här att man värnar om även trädgårdar och inte bara byggnader. Och sen så måste jag också säga att jag hittade mig ju själv där på Kjoleholm och Arts and Crafts. Så att jag äntligen har hittat en plats som jag i min trädgårdstil känner mig hemma vid- att kasta in växter i en rabatt till exempel. Jobba väldigt konstnärligt. Och sen så det sista som jag tar med mig: det är ändå att vi har blivit så generöst mottagna på. Alla platser av de som har gästat eh, våran podd och delat med sig av sin kunskap. Eh, att de har varit så positiva. allt Alltifrån Marika på Gunnebo och Andreas på Kjoleholm och Tina på Lotten Lund. Sara på Sofie Rov och så Lotte på Norrviken. Alltså det tar jag med mig. Det har bara varit glädje. Och sen har det såklart varit riktigt roligt att få vara ute med dig Ulrika och ä, äta gott och resa och eh, fnittra. Och ja, det så har ju det varit med också. Ja
1: det, ja, det har ju varit toppen. Det var ju en jätterolig resa. Och jag, jag kan bara skriva under. Jag är också så tacksam över att vi har, att alla har gett så mycket av sin tid. För det är inte bara när vi har poddat utan att vi har ju fått eh, förmånen att gå runt också. Eh, och eh, jag hoppas verkligen att ni har lyssnat på de här avsnitten. Om ni inte har gjort det, passa på. För det det var mycket matnyttigt. Eh, sen tar jag också av, med mig av, också från Kjoleholms slott, Andreas trädgårdsmässande. Alltså jag tyckte det var så skönt när han tog av sig stövlarna och gick runt i slottet i strumplästen. Ungefär som man gör hemma. Jag tyckte det var helt underbart eh, i det här eh, fantastiska slottet och. Och sedan så, så tar jag också med mig att vi har fått alias, alla tre. Du heter ju numera Ulla. Jag går oh. under namnet Doris och Peter Snäckan. <laughs> det tyckte jag, jag var kom, lite roligt. Ja. Ja, jo, jo, absolut. Det, det, det är... Har du glömt bort det?
0: Ja, jag har faktiskt lite glömt bort. Varför fick jag Ulla för? Jag äh, var var... En...
1: Jo, vänta. Det var väl en felsägning, va? Ja, men Ja, jag, jag vet inte vad det, det, det blev helt knasigt. Men men, eh, roligt har vi haft. Oj, ursäkta. Du ser man inte att stängt kika. av. Ja, jag trodde att jag hade stängt av, men det var lite så när vi skulle få till det digitala så vågade jag inte stänga av ljudet på telefonen om det var så att vi behövde ringas. För jag förstår. det är lite svårt att lösa det här ibland. Men, ska vi gå på? Det här, eh, nej,
0: men Jag är ju nyfiken på vad du har pysslat med. Vi har ju inte hört så knappt på flera veckor.
1: Jag har varit ledig, bara faktiskt. Jag har varit nere vid havet eh, och varit tillsammans med min familj och, och mina föräldrar och, och bara haft det skönt också omgås om, med en liten hundvalp också. Och, äh. Jo, en jättesett Münchenländer eh, hop oh, Jag hoppas jag, jag uttalade det rätt Men supersett, men det slår mig också Otroligt mycket jobb Det är min hundvalp Jag har ju haft ja. hund tidigare själv Blev du eh, sugen? Jo, men det är jag det är, Jag kan säga att min man gör hårdnacket eh, Motstånd eh, Så att eh, och och Men barnen vill ju jättegärna Ha en hund igen då, men det, det är det där med tiden jag vet ju vad det innebär jag känner helt... den
0: typen som gör hårdnackat motstånd men själv så har jag ju som sagt eh, tre hästar, en hund en katt och numera tre höns så att ja. det, alla barriärer går att ta sig igenom
1: <laughs> jag ska inte ge upp menar du? Även, nej, 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 ge Det är inte härligt. Det är härligt. Ja. ja. men du då Linda, nej, vad men jag har, jag du, har gjort på... du gjort med alla dina djur? har du fått vara ledig? Alltså, det är ju så här, har man djur, då, det är ju ett väldigt bra
0: sätt att ändå få, man måste gå upp varje morgon. Man kan inte bara ligga och såsa bort dagen, även om jag tycker det är väldigt skönt med långa månader som nästan går över rakt in i middagen. <laughs> Men har man djur, och speciellt de här hönsen, de måste ju släppas ut på morgonen och de går ju där inne i hönshuset. Så att det är bara upp klockan åtta, halv nio, och släppa ut dem. Och sen så... Men de har fått hänga med, vet du. De, har ju, de är ju väldigt beredda mina tre hönor. Ja, det är så roligt. Ja, jag, är så jag kallar dem ju för, roligt. Alltså jag kallar jag,
1: dem för gangsters. Alltså, de ja. är gangsterhöns det här. Alltså. Ja, de, jag, tror, är... jag tyckte det var så roligt när vi hördes på sms någon, någon dag där mitt under sommaren. Och, och du febrilt försökte packa och din man bara undrade, <laughs> vad ska hönerna ta vägen? Jag förstår faktiskt inte hur ni fick plats i
0: er bil. Nej det fick vi ju inte så att jag är dragkrok så att du vill säga och koppla på släpet och sen så det är ju det är sånt där skydd över släpet så han ser ju inte vad jag puffar in där men, men han har ovetande skott runt med ett hönsys. Jag vet inte det är hela
1: hönsyset för dig.
0: Ja. <laughs> men och vet du, det här var så roligt därför att de har ju fått att hänga med, de har varit i Småland och de har varit i Skärgården och de har varit uppe i Vemdalen och där i Vemdalen vet du, då bestämde de sig för att de skulle inte vara inhängnade bakom kompostgaller, de ska gå löst. Så att jag tänkte så här: okej, okay, gå löst då. hur farligt kan det vara liksom? Så att de har ju sprungit löst där uppe, men en dag var två hönor borta. Och jag gick runt och tittade lite så här, vad fasiken har de tagit vägen? Det här är ju alltså uppe i ett lite alltså, skidort, alltså, det är ju hus som ligger ganska tätt sådär. Men, men vad har de tagit vägen någonstans? Och samtidigt ser jag en äldre herre gå runt och leta också och undrar så såhär, hmm, och jag tänker så här, nej, 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 han letar säkert efter ägaren till några höns. Så han frågar mig, han bara, du, jag måste fråga, höns? Eh, har du höns? Jag bara, åh oh nej. Ja, det har jag. Han bara, ha? alltså, vi blev lite förvånade. Vi hade väl kanske räknat med oss renar här uppe på fjället. Men höns, ja, de är på vår altan om du undrar. Jag bara, han fasken är ju där de är alltså. Oh, oh, nej. Så att jag fick, men de är så du vet, då såg ju de dem på altan så då tänkte de att där finns det finns säkert mat så att de eljade de genom blåbärsris och lingonris bort till den här familjen, så nu har vi lärt känna några nya grannar där uppe, som tycker ja, säkert att vi ser. är världens
1: konstigaste
0: min ja, manna ja det, det
1: det, ja det blir sådär att när, när barnen blir stora, då får man skaffa hönor för att få grannkontakt spännande Ja, ja, absolut. Så
0: jag har faktiskt varit runt och hälsat på vänner och familj och försökt. Och liksom, mm, ja, faktum är att jag inte har inte öppnat datorn på fyra veckor. Utan mm. har jag jobbat lite smått så har jag jobbat från telefonen.
1: Mm. Mm. Men det blev intensivt där eh, innan vi slutade för sommaren. Det, det ja. tror jag vi båda kände faktiskt mm. att det var så. Ja. Och det,
0: det, det, men semestern är inte slut ännu. Det är därför vi sitter på olika håll. För vi, ja, är, vi,
1: vi är, är... Någon vecka till. Någon vecka till blir det, absolut. Ja, mm. ska vi gå på? Ja, det gör vi. För, för dagen då. Och det här med fransk trädgård. För mig så, så tänker jag geometri. Jag tänker formklipp. Och jag tänker repetition. Jag tänker... Versailles, vilket är en gigantisk park, så att jag menar, man får skala ner det i, i trädgårdssammanhang och det blir ju så här nu att när vi kommer prata de här stilarna så blir det ju vår tolkning, det finns ju inte kanske en, en given definition alla gånger som man kan få in i, i en liten privat trädgård, så att ni får ta det för vad det är helt enkelt kära lyssnare men det tänker jag och jag tänker mycket på det här att det är ganska. Det här med geometrin. Att en fransk trädgård är vacker från ovan. Den ska ses från ovan. Och där man du vet verkligen kan få se det här geometriska mönstret. Som i en. Ja, men du vet, till exempel. Och sen så kanske mer att det handlar om. Om samspelet mellan ljus och skugga mm. i de här strama geometriska formerna inte nödvändigtvis så mycket prunkande växtlighet just i en del av trädgården om vi då inte pratar klosterträdgården, till exempel köksträdgården som kan se lite annorlunda ut, som verkligen kan vara prunkande mm. men där vi ändå pratar mer funktion. Men när du säger det där med sol och skugga det tycker jag
0: är någonting som också man kan definiera in i en medelhavsträdgård som kanske också drar mera åt det, det spanska hållet, det grekiska hållet. Och, och där skulle jag väl också säga att man, placeringen av den typen av trädgård är ju i ett söderläge.
1: Mm. Precis. Så Annars. vet
0: jag inte hur man ska säga om den franska trädgårdsstilen om det är i ett söderläge. Eller om det inte behöver vara den hettan. För, för mig är ju då den här liksom heta trädgården, den varma trädgården. Den är ju mera utsatt då såklart för sol. Och
1: då är det kanske en annan färgskala också i den. Så kan det ju vara. Och, och samtidigt behöver inte dispositionen vara annorlunda för att den ligger i sol kontra skugga. Utan då handlar det ju, och inte elementen heller, jag tänker på... Att man kanske jobbar mycket med smide i det här lite snirkliga, snirklig grind eller eh, snirkliga möbler eh, i, i metall då, i en mm. fransk trädgård. Eh, men vi kommer in på det där med materialval. Men jag kan inte säga att eh, dispositionen ändras utan på grund av solläge, snarare då som jag tror du är ute efter just det här. Eh, materialval kanske och eh, framförallt växtval. Mm. 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 Har, har du någon där fransk trädgård som du eh, ja, men, eh, åh, tänker på eller någon designer eller en forligivare?
0: Nej men vet du vad, förra sommaren då var jag uppe i Dalarna och, och besökte Gamla Staberg. Eh, mm. Och eh, där... Hade man, jag vet då i alla fall för jag var en fransk trädgårdsmästare. och Köksfrigården var väldigt, eh, väldigt eh, finputsad kan man säga. Den var, eh, det var inte mycket toggräs där och inte mycket till täckodling utan väldigt rakt och, och eh, prydligt. Det är väl där jag så här, fick en liten aha om hur fransk trädgårdsmästare skapar en, en köksträdgård. Till skillnad kanske mot då hur en engelsk köksträdgård ser ut. där Det var lite mer naturligt material som syns. Kanske gödsel, hästgödsel och, eller stallgödsel och täckodling. Men
1: den franska kändes betydligt mer liksom clean. Mm, och du nämnde ju också Någonting som i och för sig har med huset att göra. Men jag kan ändå för att lite definiera stilen. Det här med fönsterluckor och kanske att huset hade en avvikande färg. Inte bara vitt utan. Eh, ja, mjuk. Jag gillar ju. Ja, jag gillar Råsa. ju. Oh,
0: jag gillar jag gillar. Ja, och rött nästan det här åt det tegel men det, då blir det kanske mer åt det italienska hållet men jag gillar ju de där färgerna, det tonade och fönsterluckor på det och, mm.
1: och sen så ser jag väl också ja mm. Mm. men om man tänker på dispositionen då eh, i en fransk trädgård eh, då är det geometriska mönster eh, som jag tänker se framför mig eh, och när man tänker geometriska fönster så behöver inte det bara vara raka linjer. Alltså det kan ju vara cirklar, ellipser, det kan vara trianglar. Men någonstans att ytorna är definierade, oftast är de ju spegelvända. Mm. Eh, och att det bygger på repetition. Mm. Låga infattningshäckar runt planteringarna tänker jag på. Eh, de kan ju vara fyllda av, av blommor. Men också formklippt eller grus bara för den delen också. Mm. Mm. I... Parterrer. Ja, precis. Eller hur va? Oh! Eh,
0: och parterrer, alltså det franska eh, ordet eh, parterre, det är ju just de här låga och, och formbunda, eh, formklippta eh, häckarna som man har ja. eh, runt eh, ifrån gångar till kontainer.
1: Ja. Och de kan ju vara väldigt snirkliga som mm. en knutrabatt eh, mm. som har ett väldigt smirkligt mönster, nästan som ett tapetmönster. Eh, eh, men det, det kan ju också vara väldigt rakt och stramt eller eh, att det bara skapas trianglar. Det där är ju lite olika. Eh, men sen så tänker jag på inramningen och insynsskyddet. Där tänker jag faktiskt på, på höga häckar i ytterkant av en bok, mm. idgran, lind till exempel eller, eller murar. Mm. Det är inte alltid lika enkelt att få igenom egentligen utifrån, det kräver ju bygglov, lite högre murar. Och det är inte alltid lika enkelt att få igenom i tomtgränser, det kan man ju tänka på, men däremot kanske man kan sätta en inne på sin egen tomt och söka bygglov för det då. Mm. Just det. Låga murar också. Mm. Tänker jag.
0: Mm. Eh, men du menar hellre murar
1: än, än häckar? Nej. Nej. häckar jag, jag, nej, häckar skulle jag nog ta. Dels för att det är mer, det enklaste egentligen utifrån ett perspektiv. Eh, det är ju billigare. Och sen är det ju så att för höga murar i vårt klimat och framförallt om man bor... Lite högre upp i landet där man får kärle. Det kan ju, det kräver ett visst underarbete som gör att murar kan bli ganska kostsamma. Mm. Och då kan det vara bättre att kanske jobba med lite lägre murar mm. på insidan. Mm. Mm. Eh, och när jag tänker murar, då tänker jag stenmurar eller putsmurar. Vad tänker du? Ja, finns det något annat i murmaterial än det? Utan det är väl... Ja, det finns ju betong också. Jag tänker ja. mer kanske natursten. Ja. Eller putsade, mm. målade mm. Natursten
0: Naturstensmurar, ja. Kanske om de går mer åt de här sandfärgade tonerna. Så tycker mm. jag att det, det är något som jag skulle tycka passa in. Eh, när det gäller målade murar. Mm. Där, och det här är liksom min egen personliga åsikt. Där kan jag uppleva att vita murar i, i vårt liksom skandinaviska natur. Och att det kan bli lite för hårt att mötas av på vintern till exempel. om vi inte har snö. Eller. Där mm. gillar jag kanske bättre i sådana fall murar. som har en, Man har brytit färgen så att den är mera mjukare och
1: mildare i tonen. Mm. Men det
0: är bara min liksom, personliga reflektion.
1: Mm, jag tänker, jag hänger ju mycket ner i Skåne och där har man ju en hel del vita murar och ja, jag, jag kan nog tycka att det funkar men det är ju som sagt, var, det är ju oftast enklare om man har en liten brytning mm, mm. i färgen faktiskt. Sen är det så också att ja, målade murar då behöver man också tänka på vad man har som avteckning ovanpå muren för att det blir ju fukt där och då är det väldigt, väldigt lätt att färgen släpper så småningom. Mm. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Mm. Ja, det har vi. Ja, så att det tänker jag på. Men du, får du mycket
0: inspiration mm. av barockträdgårdar? När du till exempel ska designa en, en medelhavsträdgård inspirerad från Frankrike. Är det liksom barocken som du går efter då?
1: Jag, jag tror jag går lite mer mot renaissancen då. Ska, mm. ska jag köra någonting som går mer mot italienska. Då, då tar jag mer in barocken. Men sen beror det ju också på... Stil. Jag menar, ska jag göra en modern trädgård, ja, då hämtar jag ju inspiration därifrån. Då gör jag ju en stramare trädgård. Det är lite svårt det där tycker jag att definiera. För även i Frankrike så har du ju trädgårdar som är moderna, som har en modern stil. Eller en romantisk stil. Eller som ligger uppe i bergen där du behöver terrassera ganska mycket. Så att det är väldigt, väldigt olika då kommer en, en fråga till dig, då, och då
0: är det om du har någon trädgårdsdesigner eller arkitekt som du eh, så här,
1: har. som får ditt lilla ditt hjärta att eh, klappa lite extra. Ditt stora hjärta att klappa. Lite mm. Extra. Mm. Nej, inte, inte en fransk trädgårdsdesigner. Hade du sagt en italiensk så hade jag kunnat svara, men en fransk, där, där går jag bet.
0: Mm. Men har du någon överhuvudtaget då, som du tycker är duktig på att skapa den här typen av trädgårdar? Nej, faktiskt inte. Har du Äm... talat om Jeffrey Gordon? Nej, det har Nej. jag inte. Nej. Men då också säga till er lyssnare att kika in på Jeffrey Gordon. Han är då en, uh, en, en landskapsarkitektdesigner. Uh, Han har skapat väldigt många läckra just uh, medelhavsträdgårdar. Uh, Ganska stilrena sådana. Um, men
1: också som är då inspirerade av eh,
0: Renaissance.
1: Och mm. Jag har faktiskt aldrig gjort en, en um, mer, uh, om man ska säga. Jag har inte gjort en trädgård i Frankrike. Jag har gjort en trädgård på Mallorca och i Malaga. Mm. Men inte, inte i Frankrike ännu. Nej, då det då hörde kanske det, det blir till en liten ja Ja, jo, jag har ju ett på gång. Det, vi ska se här om det blir av till hösten. Mm. Det får jag återkomma till i så fall. Och ja. då då jag, jag mig av det vi pratar om idag. Ja. Kan jag säga. Men om man då tittar lite på, på disposition. Vi pratar ju om det här med höga häckar och avdelningar. Spaljerade träd är ju också någonting som jag tycker är ganska franskt. Och som man faktiskt skulle kunna jobba med som avdelare. På höjden inne i trädgården. Och det kan ju vara fruktträd. Men det kan ju vara andra träd som är bra att spalera.
0: Mm.
1: Faktiskt. Ehm. Och sedan då. Så tänker jag på. Det här med planteringarna då. Ehm, om man vill ha. Vä vänta lite. För jag bara backa och
0: ställa ja. frågan om. Frostat glas. Kan man ja. ha det som en avskiljare. Så här, vad tycker du om det? Att ha. Eh, på vissa så här, Man har en mur till exempel. den mur tar ju bort ganska mycket mm. av ljuset. Och mm. då i sådana fall ha en, en parti i muren med frostat typ, vitt glas.
1: Mm. Den där får man ju fundera på. Jag kanske hellre skulle ha valt att ha spröjs spröjsade fönster i så fall i en fransk trädgård eller bara ha spröjs utan glas ja, i... eller spröjs på frostat glas kanske ja jag skulle nog inte välja frostat
0: glas Nej. Ja, men jag tänker jag på får... fortfarande ljuset när man får mm. avskiljningen och... mm. Precis. Det får men du, något som du definitivt skulle ha in
1: det är ju en pergola ja det tycker jag det tycker ja. jag absolut man kan ha för det är ju ganska härligt att ha och gärna med klätterväxter på. Och här kan man ju välja trä, men jag tänker också att man kan gå med smide även på en sådan pergola. De blir ju lite nättare då, vilket kan vara en skön kontrast om du jobbar med murar i sten till exempel. Mm. Jag kan tycka också, att väljer man trä, då
0: tycker inte jag att man... Alltså... Jag har svårt att se framför mig målat trä. Jag tycker att det kan vara snyggt om det får så här grånat. Eller man kanske bara betsar det. Så att man får fortfarande känslan av att det är träkonstruktion. I sådana fall. Mm. Lite rustikare
1: på något ja. sätt. Eller Men du, inte... Vet du, vad, vet du vad
0: man också måste ha? Nej. En bullbana. Och så dricka pastiss,
1: va? Ja, det är, Och klart.
0: Pastis, ja, det är inte det. klart. Och ja. Ja. ja, och stråhatt ja.
1: ja. Ja men bolibana. det har jag ritat in flera faktiskt. Det är ja, gud ja. Det är rörelsepopulärt. Ja men det är klart man ska ha en bollbana. Ja. Ja. Det är som Så. sällskapsspel fast ja. man, är, man är aktiv själv som själva spelpjäsen kanske. tar ja. Ta ganska mycket plats. Ja. Eh, kan jag bara säga, de behöver vara hyfsat långa. Eh, men det jag tänkte på, du var inne på det material, om vi tittar på ska man ha en bullbana så är stenmjöl ganska bra att ha eh, på mm. den. Eh, men jag tänkte på, du var inne på det här med, med eh, stenmurar där, materialval, de här lite mjukare färgerna. Och där kan jag ju tycka om man ska ha på, på marken då sten så kan jag ju tycka att kalkstenen är jättefin. Både om du vill ha oregelbunden eller rektangulära plattor. Mm. Det är ju så snyggt. Ja. Kalksten är, är väl... Och, men det, är det så budgetsmart? Alltså en... Nej, det blir hyfsat dyrt. Men grus funkar ju alltid, mm. tycker jag, i en fransk Och det man kan göra också är att blanda. Och man kan ju också välja att lägga runda stenar. Ungefär som kattskallar, fast i mindre format. Det kan man ju också ha som gånger och blanda i, med grus. Eller med smågottsten också för den delen. Det kan också bli väldigt eh, snyggt och bli lite mer. Då går man lite mer återigen åt det här lite romantiska hållet. Kanske snarare än, eh, än det moderna. Men så, det tycker jag att de jobbar mycket med sten också. Mm. Att det får vara lite rundat. Mm. Men kan vi inte komma in på det här med, med, med växter? Mm. Eh, det gör vi för att eh, vi pratar ju om de här låga infattningshäckarna mm. och där tänker jag mig att man kan ju välja buksbom, det är en väldigt tacksam växt men så har vi ju den här eh, sjukdomen vilket gör att en svampsjukdom som, som vi har nämnt tidigare då så den, det ska man ju tänka på att buksbomen kan drabbas och det finns ju inget botemedel där. Men då skulle man ju kunna välja idgran istället och då kanske en dvärg Idegran som heter Läskov som är härdig upp till zon 5 eller dvärglygusten Lådense till exempel.
0: Just det. Mm. det men det är väl bra, två bra förslag för att just formklippa.
1: Ja, sen kan man ju ha infattningshäckar av, av till exempel lavendel också naturligtvis då blir det inte riktigt det här strama men det skulle ju funka och då skulle jag välja en sort som heter Munstead och då skulle jag nog välja att sätta fyra stycken per löpmeter det vill säga med ett CC-avstånd, centrum, centrum planta betyder det på 25 centimeter, då får man en väldigt tät och fin häck i slutändan mm. Mm. <gåll> vad, vad har du för växter som du tänker att man skulle plocka in Nej men jag ser framför mig några palmer också. Ja. Lite så här palmliknande i alla
0: fall. Ja. Men en och en sort som jag är lite överraskad över. Som är eh, hyfsat härdig. Eller härdig men ändå en av de härdigaste. Nej men en palm. Jag, jag tänker på palmer. Och en palm som jag vill tipsa om. Det är ju väderkvarnspalm. Mm. Det är... En av de härdigaste just medelhavsväxterna som man kan ha och faktiskt övervintra ute i ett växthus till exempel, eller ett uterum då. Och den tål faktiskt inte långa perioder av minusgrader, men lite kortare perioder av minusgrader. För palmer kan jag ändå någonstans tycka det hör hemma i de här varmare Liksom trädgårdarna som ändå ska få
1: vara i det varmare klimatet. Kanske uppe vid altan då, i Kruka till exempel. Jo men absolut. Ja, jag träffade faktiskt en snubbe som, ja, som vi får se om vi ska med på den Linda. Jag säger inte mer än så just nu. Men han Nej, men odlade Gud, faktiskt... Ja, det är det. Mm. Han odlade faktiskt palmer, jag tror på friland. Det var okay. helt fascinerande här i Stockholm. Så ja, så att det går ju. Nej, palmer, det är ju häftigt. Jag har inte jobbat med det särskilt mycket, ska jag säga. Men det finns ju, som du sa. Sen tycker jag också att, att ha växter i kruka eller på friland om man bor i södra Sverige. Ja, men du vet, fikon, vi har ju citrus, persik, alla de här växterna. Och har vi ju, men där kan man ju också då välja silverpärron. Som man kan välja både som träd eller som spaljerat träd. Som ett tak kan du klippa det. Du kan klippa det som en kolonn. Det, där har du ju alla möjliga användningsområden för, mm. för det, det trädet. Ja, eh, där också. Eh. Ja, får du någonting som, som tar sig lite längre eh, upp. Lagerhägg, vad tycker du om det Linda? Jo, men åh, oh,
0: lagerhägg, delar gillar jag. Det har jag ju faktiskt planterat hemma hos mig nu också. Just för att få en vintergrön häck kring våran baksida där vi har ett sånt här spabad och man inte vill ha insyn. Så lagerhägg tycker jag, och den är också väldigt tålig och gentemot både torka och ganska utsatt läge. Min mamma har en lågväxande variant ute på Inga Röda, hon har sitt hus. Och den har säkert vuxit där ute i 40 år skulle jag säkert tro. Och så tyder någon någonstans på
1: att det här är en, en, tålig,
0: en tålig planta. Mm.
1: Ja, sen om man ska prata träd så tänker jag eh, kanske på kinesiskt träd, som har ett exotiskt utseende eh, och sen fruktträd naturligtvis, bok. Och sen tänker jag också på eh, mongolisk lind. Eh, den blir inte så stor faktiskt. Och det tycker jag är det är bra om man har en lite mindre trädgård. Man kan inte ha en lite trädgård för den blir fortfarande 8-10 meter. Ja. <laughs> eh, men de är fina. De är blommar mm. också sent så att det är bra mat till eh, insekter. Det är mycket nekta där i. Mm. Eh, jag kan ju tycka att just de här
0: medelhavsträdgårdarna också ska få vara fyllda med dofter. Ja. Och då är det ju det här med kryddor. Det ska ju vara timjan och... Rosmarin. Rosmarin, absolut. Och det,
1: jobb det jobbar och... jag med ofta som häck ifall jag jobbar med trädgårdar söderöver. Ja. Då blir det, och jag gör växtval. Då kan jag använda rosmarin just som låga infattningshäckar faktiskt. Det, wow. det funkar ju alldeles, alldeles utmärkt. Det blir du, supersnyggt. Härdigheten där då? Men du pratar ja, det funkar södra... inte i Sverige. Nej, nej. nej jag, södra, nej, vad är det då pratar vi Medelhavet fortfarande. Okay, nej, nej. Tänkte... Det går ju inte här. Absolut inte. Nej. <laughs> Men du, jag tänker om vi pratar lite accessoarer då... Mm. Jag tänker terrakottakrukor, krukor lergods. Jag kan tänka mig sink också om man hellre vill gå åt den färgskalan. Mm. Och som sagt, vad möblerna, då, då tänker jag metall. Du mm. vet, lite bistro, stolar och bord.
0: Absolut. Och jag tänker om man ska dynor där i, då ska det väl vara lite så här randiga dynor?
1: ja. Ja, det beror lite på kanske. Mm. Det där beror ju på stil. Men om man ska ha det här lite pittoreska franska. Mm. Ja, men sen ska sen... det vara skönt också för de här, vissa av de här metallstolarna sitter man ju inte på jättelänge. Inte jag i alla fall.
0: Men du vet vad man bör ha, det är också riktigt stora matbord. För att ja. är det något som man gör, man bjuder ofta in liksom hela vänkretsen på middag. Så det ska ju vara liksom rejäla bord som många, det måste plats för minst 20 personer. Ja. ja på en ja, ja. stenlagd yta och så spelar man boll och dricker patis patis ja. Det fastnade du på. heter det ju. Ja, ja. Jo, men jag säger att jag äh, allt, ja. som, men bull, alltså allt som gör det lite trevligt ungåtts.
1: Ja, jo, men det är det. Alltså, mm. Det är ju alltid härligt. Med stora så, långbord tycker jag. Ja, det kommer ju alltid in på alla ställen, höll jag på säga. Det är alltid trevligt. Mm. Men vet du vad jag tänker på också? Eh, något som för mig är mycket eh, fransk trädgård det är vatten, fontän Ja, det är det Ja, det tänker mm. jag Statyer kan faktiskt också ha en plats mm. i de trädgårdarna så, så det, det kan jag tycka det kan vara en liten fontän eller någonting större men gärna någonting som påler Ja mm, mm.
0: Du får en tumme upp på det också utav mig Ja <laughs> Får jag bara ställa en annan fråga Lite orientaliskt inspirerat då, Kan man tillåta sig
1: att ha det I en fransk Medelhavsträdgård Mosaik mm, Då tänker jag mer att vi kanske Det blir lite mer eh, Nordafrika Snarare mm. eh, åt, åt det hållet Och kanske lite mer Spanien mer, Men som sagt Var Ingen stil är ju huggen i sten. Det där får ju bli lite tycken och smak. Men det jag tycker att du har en poäng med det är ju det att om vi ska prata ljussättning i en fransk Och då kan jag tycka att det här med, med ljuslyktor är också väldigt, eh, väldigt trevligt. Eh, mysigt. Får gärna vara lite snirkligare då också. Mm. Faktiskt. Mm. Rost funkar också. Alltså mm. rost, eh, sånt som har rostat. Mm. Ja. Och sen också, varför inte...
0: Vad tycker du om att man ska odla i konservburkar?
1: Ja, men ja, det kan ju, ja, varför inte? Det kan ju funka lika väl i den lantliga stilen eller mer rustika stilen, tänker jag snarare då, ja. faktiskt på. Men du, ja. jag tänkte, jag ser att klockan går. Jag har inte ens tagit tid på någon klocka. jag, jag... Det är fortfarande på sommartid. Ja, faktiskt, så är jag nog det. Ja, Hallå, men mig. Eh, då tänkte jag så här. Två amerikanska stilar då. Vi har ju faktiskt fått en, en eh, poddfråga om det sen tidigare. Just det här med New England. Eh, New England-stilen där. Och eh, det är en stil som efterfrågas när jag är ute och designar kunder. Eh, för att det handlar ju också om kanske att det är många som bygger hus i den stilen. Sen har jag ju också... Hittade jag faktiskt i år en trädgård som var inspirerad av äh, trädgårdarna på äh, den amerikanska östkusten, Hamptons, äh, där, ja. New York. Äh, och jag tänkte att vi bara skulle nämna de stilarna nu när vi har chansen. Mm. Om, jag, alltså, har... om jag skulle så här, blunda och så skulle jag se framför mig en New England-stil,
0: då mm. ser jag framför mig välklippt gräsmatta. Och jag ser också framför mig en stenlagd gång som leder en rakt fram mot en stor veranda, en porch. Och där hänger en sån här gunga, en soffgunga. Och sen kanske det är såna här, vad kallar de där? Såna här stolar som är lite, vad kallas de för då? Adeyron, eh,
1: eller vi heter dem inte, Dayron. Ja, Däck. ah, precis Däckstolarna där. Ja. Ah. Och sen så
0: kan jag nog säga att eh, trädgården består av, jag, jag blundar nu och ser det här framför mig. Det är formklippta klot typ av, kanske idgran, och runda sådana. Och sen så är det väldigt mycket hortensior, i lite limegrönt, vitt. Check. <laughs> Check va? Check, Check, behöver vi säga något mer på det här? Ja,
1: nej. Du har <laughs> inte
0: täckt in allting. Ah. Nej men så är det
1: Ja, vill du säga tillägga Nej, jag skulle säga att jag blundade och såg allt det här. Ja, ja. ja. Och jag tycker du eh, slår huvudet på spiken där. Jag skulle vilja säga att om man tänker skillnaden mellan New England och Hamptons är väl att New England är lite mer romantisk. Fortfarande så som du sa, strukturerad. Eh, kanske går lite mer kan gå lite åt det mjukare hållet. Medan Hamptons är, är mer stram. Där pratar vi oftast mycket eh, häckar både i ytterkanten och eh, som avskiljare inne i trädgården. Blommande buskar, du vet långa häckar med hortensier och vita lime, det kan vara alla möjliga. Alltså alla färger som man vill ha eh, och välja den sort man tycker bäst om och kanske då ha, jag brukar ofta jobba med en häck. En hortensiahäk och sedan så vanlig trädgårdshortensia till exempel. Och sedan så har jag kanske en kantväxt av, jag säg eller nätet. Det blir jättefint. Formklippt, ja. Och sen gräsmattan. Mm. Det, det är ju det är en väsentlig del i en, både en New England-trädgård och en Hamptons trädgård. Gröna, frodiga formidabla ja. gräsmattor. Ja, och jag, jag ser också att man
0: inte har så mycket rabatter, utan det, de rabatterna som finns det är egentligen bara där man har de här större liksom, häckarna som ramar in både tomten och gången och huset och gräsmattan.
1: Mm. Och nära huset upp, nära upplever jag huset, of, ja. oftast att planteringarna är ganska rejäl och ordentliga. Mm. Eh, och i, kanske mer New England-stil där Tycker jag att man kan vara mer generös med perenner, eller där jag upplever i alla fall att man är lite mer generös i planteringarna. Medan man då på hemtorns försöker få en mer formell struktur. Och då, då blir det inte lika, lika naturalistiskt skulle jag vilja påstå. Eh, sen är det ju, jag upplever att båda de här trädgårdena är ganska öppna. Det vill säga att man har växtligheten in i huset. Sen har man oftast högre häckar och större träd i ytterkanterna. Men sen är trädgården hyfsat öppen. Det vill säga att den är visuellt synlig mm. till stor del.
0: Absolut, det håller jag med om. Det är verkligen
1: inte några
0: krusiduller liksom, utan att det är ju... Det är ju liksom rent och tydligt i sitt formspråk.
1: Ja, däremot så, så är ju de här sociala ytorna in huset viktiga. Mm. Där kan man ju jobba både med pergola men också med utekök eller eldstad i, murad eldstad i, som är beklädd med, med natursten, oregelbunden natursten. Det känns som att det är ganska viktigt och att trappor är generösa. Mm. Det vill säga som man kommer ut på antingen på uteplatsen om man behöver göra en terrassering eller ut på gräsmattan. Det är, ganska, det är ganska stora öppna ytor och också de här funktionsytorna, funktionsrörelsemönstret eh, som man går igenom. Där är det ganska mycket yta man har. Mm. Mm. Det, det känns Men... aldrig smalt och... Tajt. Det är väl det där att det ska
0: kännas upplevas liksom pampigt, lite ståtligt, lite kraftfullt.
1: Ja, och kanske oftast för att husen, i varje fall i USA, till de här trädgårdarna är stora, förhållandevis mm. stora. Det är inte en liten torparstuga, vilket inte säger att man inte kan anpassa stilen utifrån vad man tycker om ändå. Men, men om man ska tänka sig lite mer... Eh, ja, beskrivande ett formspråk då eh, arkitektoniskt sen kan jag tycka att eh, vatten är också centralt oftast i är det pool, de här trädgårdena ja då tänker jag nog pool har man inte möjlighet till pool då kanske jag skulle satsa på en vattenspegel istället men inte så mycket fontän va? nej inte mm. fontän utan snarare en stram vattenspegel som kanske oavsett om det är en vattenspegel Alltså en damm eh, eh, som har en blank vattenyta då. Det vill säga eh, inte så mycket växtlighet i. Men, eh, eller om man har en sådan damm eller en pool så kan man ju faktiskt tänka sig att man ofta lägger den i nivå med gräsmattan. Det vill säga att den är inte så himla upphöjd. Ofta så har man gräsmattan i direkt anslutning eller kanske bara en stenrad omkring. Jag brukar ibland göra så att jag kanske har har två sidor som är beklädda med sten runt omkring. Och sedan har man bara en stenram och sen har man gräsmatta ut då. Och sen så kanske man inramar med en häck på någon sida också naturligtvis. Mm. I en hämtans trädgård till exempel med den stilen. Så att mycket, mycket renare på något sätt. Mm, mm. Och ska man prata materialval, granit tänker jag, natursten. Ja, egentligen natursten i alla dess former. Även på ja. mydlar och sådär. Det är ju och, väldigt, väldigt fint. Det, jag tycker också
0: när du pratar granit och att man även kan då blanda ut det med grus. Det tycker
1: jag är fint att ha platssättningar. Mm. Ja. Och, gr och gräsgångar, återigen. Gräs är ju, eh, är ju eh, centralt. I de här båda stilarna. Sen kan jag tycka på, på träden där. Gärna träd med stora löv. Som till exempel klotnaveln En nanum där. Som är en ganska liten lön som man kan använda. Mm.
0: Vi har fått önskemål om att vi ska skriva ner våra växter som vi nämner, ger även på Instagram så att vi skulle försöka göra det att vi antecknar så att vi kan skriva
1: ut det till våra lyssnare. Ja, och det där vet jag. Det kan vi ta det kan vi ta nu på en gång. Ja. För det har vi fått en, eller inte bara en, vi får flera frågor om det. Och eh, även foton och så vidare eh, som, eh, på saker som vi hänvisar till. Vi försöker lägga ut foton på, på Instagram. Eh, och oftast, så nu i alla fall, kanske inte i början, men nu försöker vi göra så att vi lägger ut foton i samband med datumet när avsnittet släpps. Så där kan man leta, det kan ju också handla på stories. Och det kan ju också... Det handlar om filmer som, som läggs ut där och har man inte Instagram så är det ju så att man kan ju ändå googla via webben Ulrika och Linda Instagram så kan man se det eh, på det sättet även om man inte har appen Instagram vill jag tillägga. Ja. Och vi försöker göra det här, det är bara det att vi har inte riktigt riktigt kommit fram till vilket sätt vi ska skriva ut de här namnen på för att det handlar ju i slutändan om tid för dig och mig. Linda, mm. yeah. eh, jag, jag förstår mycket väl att det är ett starkt önskemål. Och det är det från vår sida också. Vi måste bara hitta ett format som gör det eh, bra och också görligt för oss båda. Mm. Ja. Så sant, så sant. Så sant. Mm. Mm. Men då, då var ju det här sista avsnittet om stilar- men vet du vad? jag har bara några saker som jag, alltså så här detaljer i New
0: England-stilen. Ja, där jag också ser framför mig stora järnurnor. Mm. Så att man liksom placerar ut och sen så är det inte att man har en mackra sommarblommor i de där järnurnorna. Utan att man snarare kanske bara har några vintergröna. Alltså det kan vara något så simpelt som eh, tujor
1: eller suppresser som står Stora element, statyer funkar också tycker jag. Det är mer, eh, jag ser det mer som element i den typen av, av trädgård. Mm. Men något, något som slår
0: mig nu då, jag som alltid har en tanke på pollinatörer varje gång jag pysslar i min trädgård att de ska bli inbjudna.
1: Det är inte särskilt mycket mat för pollinatörer i en New England trädgård va? Det beror ju på om man väljer blommande träd och buskar som, som är lite smaskigt eh, för pollinatörerna mm. och sen tänker ja. jag roser funkar ju alltid ja, New England nu går vi mot New England, så är det ju ändå mm. så att där finns det ju Ja vad eh, bra. Finns det ju kan man ju välja lite mer blommande.
0: Ja. Men man kan ju tänka på det också att eh, det ska inte man bara ha det gröna utan att man
1: försöker blanda in det med några lite blommor och ändå åtminstone Ja. Och det, det, är inte, det är verkligen inte så att varken ju England eller Hamptons är ju blomfria. Verkligen inte. Utan det är kanske snarare valet av, av växter med blommor på. Som mm. man får utgå ifrån och hur man strukturerar upp planteringen som sådan. Faktiskt. Ja, jag hoppas, nu får vi hoppas att eh, ni lyssnare har fått lite vägledning i alla fall. Ni får se det som en guide helt enkelt. Mm. Om man vill sätta en stil eller förstärka en stil. I slutändan vad? så är det ju smak och tycke. Alla ja. gör ju som en vill i sin egen trädgård. För jag blev lite överraskad inför det här avsnittet som vi nu hade. För jag
0: tänkte när vi pratade om Medelhavsträdgård, då tänkte jag så här: åh Gud, självklart Medelhavet! Och då som jag sa, Grekland, Spanien, ja. södra delen kring Medelhavet. Och så säger du: nej, vi kan faktiskt lyfta fram det lite längre upp i Frankrike. och... Eh, och då blev jag lite så såhär ah. jag fick lära mig något nytt idag om att det också finns eh, franska eh, medelhavsträdgårdsteman och sen så även att det finns två olika sorters, eh, New England och Hampton ah. det hade inte jag heller riktigt koll på så att eh, jag har lärt mig en, en hel del när jag har, eh, har spelat in det här avsnittet vad bra, ja. tänker jag ah. uh -huh.
1: ah. och sen så så vet jag att Vi får ju också frågor från lyssnare just hur man ska göra är, är, när det gäller stil i sin trädgård. Är det livsviktigt att man håller en stil? Och det beror ju på vad man tycker om. Det är ju så här också om man älskar trädgård så, så har man kanske sällan en trädgård som är tillräckligt stor. Och det är klart att man kan eh, blanda stilar också. Jag skulle väl rekommendera att man försöker göra avgränsningar då. Så att eh, man ändå så att säga kan försöka förstärka stilen just där man ska vara. Ibland är det ju väldigt harmoniskt att bara ha en genomgående stil. Och det är alltid, har man en liten trädgård så kan det vara enklare att hålla sig till en stil. Medan det kan vara, ja, i en stor trädgård så har man lite mer val. Möjligheter. Och sen så är det ju som sagt var: Man blandar ju oftast för det handlar ja, ju om att man själv det. tycker det är fint. Ja, men det är som i ett hem,
0: alltså ett hem som inte innehåller ens personliga, man, man har liksom en grundtanke på, på inredningen, men sen måste man ju få plocka in lite egna personliga föremål som väcker ens minnen till liv. Eller. Så att jag, det tycker jag också, och jag säger ju bara så här. Arts Crafts-trädgården. Det var ju den ja. där jag hittade hem. Den har ju många olika stilar i sin.
1: Ja, det händer den verkligen. Och jag tänker också utifrån min profession att jag jag jobbar ju trots allt väldigt brett med olika stilar beroende på hur uppdraget i sig ser ut, hur huset ser ut, hur omgivningen ser ut och, och, och vad, vad husägaren i slutändan vill ha och tycker om. Så att sen finns det väl någonting av Ulrika i, i alla mina... I alla de ritningarna jag gör. Men så, så blir det ju. Det är ja, ju naturligt. Ja, ja, det är därför man väljer dig Ulrika. Ja, så ja. är det. Men ja. du Linda. Har du någon reflektion så här? Har du hunnit fundera någonting? Eller gått och funderat på någonting när du inte öppnat datorn på fyra veckor? Men vet du, det här är helt otroligt. Men
0: jag har faktiskt lärt mig någonting som jag tror kommer förändra mitt liv till viss del till det
1: bättre. Okej, mitt också. Då. Jag det. Nej,
0: vet du vad Ulrika? Jag, jag tror ser ju det, du att... ser lite
1: lurig ut. Ja, jag ser att lite lurig vet ut. vet man vad som kommer från Linda.
0: Nej, men vet du vad? Det här, det här känner du till. Det är jag som inte har kännit till det här. Men jag har faktiskt fått lära mig det här av Peter. Vår härliga kollega Peter. För jag har en tendens att få det lite stökigt runt omkring mig och sen så när jag håller på med någonting Sekator klipper någonting jag lägger ifrån mig det eller jag kommer hem från en resa och jag lägger undan ställer undan min resväska så säger jag så, här: jag tar det sen säger jag. Ja. och helt plötsligt går det tre veckor och de där jag tar det sen högarna de har blivit väldigt många och då sa Peter till mig en dag vet du vad Linda du kommer inte få mer tid än vad du har just nu och då lärde jag mig, klokt va? Och då lärde jag mig, ja just det. Så när jag nu kommer hem från en resa och jag tänker så här, jag tar det sen och packar upp den där. Nej, hör jag en liten röst säga till mig, du kommer inte få mer tid än vad du har nu. Okej, okay, jag gör det nu, jag gör det nu. Och det där har
1: gjort att jag... Oj, nu blev Linda alldeles tror jag försvann. Vi får ringa upp igen. Hallå? är vi. jag är här, det var den där lilla rösten. Aha, du bara, ja, men... bara klippte. Så, Du har något nytt revolutionerande som du gör alltså.
0: Ja men då har
1: jag den där rösten som säger till
0: mig så här. Du får inte mer tid än vad du har nu. Så nu när jag då kommer hem från kanske den där resan. Då tittar jag på den där resväskan och så tänker jag så här. Ah, jag plockar upp den på en gång. Och alla de där små projekthögarna eh, jag tar det sen. De finns inte. För jag får inte mer tid än vad jag har nu. Det är någonting som jag har lärt mig. Det tror jag kommer vara revolutionerande för mig. Att
1: jag har lärt mig det i sommar. Smart inställning tycker jag. Jättebra. Ja, ja. Peter, du är en klok man. Peter är en klok man. Han är ja. tummen upp på det. Ja. Jag kom precis ja. på att han kan ju inte prata nu. Även ja, när vi spelar in... Ja, oh, herregud, det märks att man har varit ledig. Mm. Och du då? Har du ref- re, Gud, jag kan inte säga ordet. Jag har refregerat. <skratt> <skratt> jo, men det har jag. Och jag har ju tänkt... Ja, du kommer skratta. Och jag har ju tänkt på tid. Eh, surprise. Men jag har faktiskt också tänkt på någonting som min man sa till mig. Du ser... Eh, det här med att någon annan säger någonting för att jag har haft eh, det väldigt intensivt och sedan så har ju jag inte heller, um, har ju jag, eh, ja men jag har ju en mamma som är, är väldigt sjuk eh, och jag har ju någonstans bara insett att jag, jag behöver få lite mer tid för att kunna frigöra saker och ting, eller frigöra tid för saker och sånt som jag vill göra. Och så sa min man så här då när jag hade bara konstaterat att jag, jag har så himla lite tid. Och så sa han men jo jo men du Ulrika det är ju ganska mycket du gör som du inte har lagt in i din dagsplanering. Och då tänkte jag men det jag brukar ju räkna tid jättebra. Tills jag inser att ja, men jag räknar ju det som att jag har arbetstid från det att jag kliver upp till att jag går och lägger mig i princip. Det blir ju inte riktigt, riktigt funkiskt. Så, så jag kommer också förändra lite när det gäller mitt förhållande till tid har jag tänkt på
0: spännande för att jag ser ju dig annars som eh, ett ideal för hur
1: eh, de som är skickliga
0: med tider. Så att då, jag följer dig i de spåren så vem vet vad det här kommer leda till.
1: Ja, precis. Lite mer fritid, mer avslappnat och kul på jobbet. Mm. 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 Ja, det kan vara bra. Ja, men, bra. Oh. Ja, men eh, kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat idag. Eh, och som sagt, vi har ju vårt insta-konto Ulrika och Linda, som man kan kolla in på. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Har det gott nu då, Linda. Ja, du också, Ulrika. Ja. Nu ska jag ut i... Det är sol faktiskt. Jag ska ut och mina hönor. Ja, jag ska ut och måla hus. Oj, nej det tänkte ja. jag. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej, Hej.